1: 我是兽医师杨靖宇。那今天的节目呢，在脸书 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，欢迎各位听众朋友，您方便的话也可以收看我们的节目。呃，我想最近呢，在这个上个礼拜，我跟大家分享了有关于这个 Monkeypox， 就是猴痘的问题啊。那接下来有也有很多听众朋友在我个人脸书上面有问我说：“哎、欸，那到底到底这个一下就来一个猴痘，一下就来一些别的疾病，到底有什么样子的一些比较重要的？”哦，动物会传染给人，或是这个之类的这种人畜共同传染病，到底有几种？有哪些值得我们该注意的啊、哦？所以呢，我特别整理了一下。那基本上来说，我们常讲说人畜共同传染病，意思就是说，哎，动物会传染给人，哈、哦。那这样子的话，一个传染病里面，这些病原体这边我们可以大概区分为一个，第一个是病毒类的，第二个呢是这种细菌或是立刻刺氏体类的。那第三种就是霉菌类的 ，fungus 或是些 mold 一些霉菌类。那第四种呢，就属于寄生虫类的。所以呢，我稍微整理整理了一下，大概在病毒类的话，比较呃这个比较爆发比较多的，或者说比较严重的，大概病毒里有21种。那在这个立克次氏体或是细菌呢，大概有29有九种疾病， 2 9种疾病是比较严重的。那此外，像霉菌大概有十种，一些这个寄生虫有二十三种，就是说它会动物传给人。那我今天呢，我想先来介绍一下，就有关于病毒方面的，还有细菌方面的。在病毒方面，我们大家的这个应该大家听众朋友应该在这个二十一种里面呢，我只这个简单的就是说我们常碰到或常听到的，比方说第一个禽流感 H 5 N 1的一些图片。它会造成人的一些重大的一些这个生命的威胁。另外呢，还有一个就是这个汉他病毒。那汉他病毒前一阵子在香港的时候，就有流行这汉他病毒，因此很多饲养啮齿类的，比方说像小了白鼠、仓鼠，或是这个天竺鼠，还有兔子等等，就哎一下很紧张，就说哎啮齿类也会传染这种病毒啊、哦，所以这汉他病毒也是我们值得我们关注的。另外一个呢，就是呃，在过去也常流行，但是现在因为这个新生儿呢有施打疫苗，就是日本脑炎。在这个日本脑炎呢，它是这个有季节性的，因为它是跟三班家蚊的叮咬有相关性。那通常呢，在养猪场的附近啦，这样子的一个得到日本脑炎的几率就相当于大的比较多。那当然呢，此外还有像这个猴痘，另外呢，我们常常讲到的就是。rabies 就是狂犬病，这个狂犬病也是一个很重大的人畜共同传染病。那另外在细菌跟这个立刻刺氏体里面，跟我们动物跟生活跟我们相关性比较多的，大概有虽然是二十九种，但是我列举了几项，就是大家值得注意的。第一个就是这个猫抓热 （scratching fever）， 它也算是一个立刻刺氏体一个病人的一个感染。那另外呢，就是我们耳熟能详的，像爱丽尸体或者莱姆病，它是借由蜱虱来传染的，这样子一个人畜共同传染病。那此外呢，像这个钩端螺旋体，就是 leptospirosis。那这个钩端螺旋体呢，只要您的狗狗每年有 booster， 就是说补强施打这个八合一或十合一的疫苗，里面呢都有一些这个呃这个钩端螺旋体的预防。那此外呢，就像 lla, 沙门氏菌，还有一些最重要的肺结核病，啊、呃，这个肺结核呢，它是属属于一种 mycobacterium， 一种就是一种细菌。那在为什么会提到肺结核呢？因为在台湾哦、啊，在过去有做一个普查，就是说像养鹿的啦、牛啦，牛每年都会做一次这个结核杆菌的测试。那在这个养鹿啊，因为还有山羌等等。那很多朋友喜欢吃一些山产，或者说很多呃，这个鹿茸聚下来以后这些血，还有一些这种什、呃、这种没有煮熟的一些这种山产类的食物，其实肺结核病是一个很大的一个潜在的隐忧。所以因此呢，我们在这个呃变化非常大的这个生存的环境里面，我们还是要多注意一些细节，对于这个人畜共同传染病才能够做最好的一些预防。好。呃，我想啊，这个“民以食为天”这句话，常常讓大家朗朗上口。那因此呢，对于我们人的食品安全，还有一些选择性，都研究的非常的多。那当然呢，对于这个毛孩子们的犬猫，也格外的，最近也受到非常大的一些重视跟一些这个研究哈、啊。那狗狗猫猫呢，有很多商品化的一些这个呃，不管是饲料也好，罐头也好。那身为饲主的我们呢，该如何来选择，为它的饮食健康做好一个把关？那当然呢，除了一些饲料，是否还有其他一些选择，让犬猫日常的这种饮食啊，不要千篇一律的，让它更丰富一点。所以呢，今天非常非常的荣幸能够邀请到小我二十七届的一位学弟，他呢毕业了之后，他就到美国去。那美国去深造了之后呢，陆续取得了美国兽医预防医学的一个硕士，以及美国临床专科兽医师的认证。他现在呢，人还在。北加州，好，所以呢，现在听说好是凌晨五点的样子，应该是在这个时间点。那这位寿医师呢，是美国营养专科的寿医师江志凡江医师。哎、欸、，Hello， 志凡，跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，有酒吧听众的大家
1: 好。呃，想不想睡觉、啊？哈哈，呃，现在
0: 现好，现好多，喝水就好多、啊，喝水好
1: 多。现在凌晨五点嘛，是不是？<笑>
0: 现在五点对五点 OK 好
1: 来，那当然部门免俗的哦。每次节目里面，因为常常访问到一些很优秀的兽医师，他并没有做这个像一般的我们认想法，就是说哎，毕业了之后就开个动物医院或者一些这个做一些这个医疗的行为，然后反而呢是呃像有些专门去做研究，像有些病理，有一些做这个。我想请问江医师啊，为什么你到美国深造之后会选择这个营养专科的这个原因呢？
0: 嗯，我觉得可以从为什么会去美国开始。嗯,嗯，因为想要获得更高深的临床临床训练。那这一切都是、嗯、都是因为大学的时候去呃，大家都知道大安区的专心动物医院，嗯、然后接受我的洪荣伟医师的熏陶熏<對>陶熏<笑>陶，然后就會有那个呃，就觉得、嗯、哎呀，对美国经验非常憧憬。嗯、然后、呃、在专心的间隙是会我良多。嗯。嗯那就决定我来见习，在我要出国深造，嗯，然后在在准备出国深造这段时间，然后有有机会接触到，有机会帮宠物食品公司训练他们的嗯,嗯 sales person， 嗯，然后在这过程中发现，哦，其实营养是有很多知识，然后我在大学的时候可能没有得到这么多的面向的知识，然后我想要更专精在这个地方，嗯。嗯 OK， 所以然后因是台湾真的缺比较缺少这样子的训练，嗯、然因为这样，然后所以我决定在出国之后，嗯、然后我想要再进阶的接收营养的临床训练
1: 。是，所以所以张医师，那这样子的话，可不可以来跟我们聊一下？就是说，你每平常日常在美国这个呃营养专这个营养专科兽医师每天做些什么事情？然后呢，还有就是说，是不是还有看诊？还有做一些其他兽医师该做的事情？对
0: ，嗯。嗯，在住院医师训练的时候，其实我们主要做主要三,三件事情啦。嗯呃、除了面对事主以外，然后我们也要面对其他的兽医师，嗯、那其他临床第一第一线临床兽医师，他们可能会有针对零营相关的问题。嗯，那么可能就会联络我们，不管是用 email 或者电话的方式，然后呃咨询我们的意见
2: 。嗯嗯，我、嗯、们、嗯
0: 、就给他们的建议。嗯、然后像我第一个提到是像门诊。嗯，呃。面第一线面对四主，那可以直接跟给四主营养营养建议，然后或是帮四主建立营养计划，嗯、动物的营养计划
2: 。嗯哼，嗯那这
0: 是临床的部分。嗯，那身为住院医师，就还有负教学，就是收医系学生，就是我在、嗯、呃呃美加州大学戴维斯分校的小学医院，嗯，当做住院医师的时候，然后也要帮忙训练。受医系学生就是给、嗯、给他们营养的知识啊，
2: 嗯嗯嗯、然后
0: 做一个部分是也是身为住院医师的、嗯、的要求，就是要做研究，<是>嗯，不管是临床研究或基础研究，然后要做出这些东西，嗯、所以以住院医师训练来说，有包含这三件事情，然后以。嗯每个礼拜每个礼拜的生活就相当于就是完全就是为了这三件事情在进行每个礼拜的生活，嗯、<笑>每每天有固定的看诊的时间，嗯，还有呃给其他兽医师咨询的时间，嗯、还有教学的时间有、嗯、研究的时间
1: ，嗯，哇，这样听起来在 U C Davis 这一段时间过得非常非常充实哦。嗯、对啊
0: ，对啊，对就是在这边学习到很多东西嗯
1: ，OK， 好，那这样子的话，在这个过程当中啊、哦。你最常会被呃，不管是兽医系的学生，或是其他兽医师的一些咨询，最常会被问到的营养方面的问题是什么
0: ？营养方面的问题哦，嗯、有，但我我觉得可能主要是两个吧。嗯、以疾病来说，其实最常听到的就是肥胖。嗯，嗯嗯肥胖这件事情其实
1: 我正想问困扰
0: 。那我我我刚才多讲一点，那反正肥、嗯、肥胖是一个。呃，很常见的问题，那在狗猫上都会可能会因为肥胖而造成更多其他的疾病，嗯、对，所以也也会影响他们的生活品质。那通常饲主就会对这件事情很在意，就希望我们来控制肥胖的问题。嗯，那另外一个跟疾病比较没有关系，就是营养比较特殊的地方是。嗯营养的门诊不一定只有有身，不一定只有身上有生疾病的动物，嗯
2: 嗯
0: 嗯、健康的动物也是需要营养支持，所以他们年纪、他们的生命状态，他们都需要特殊的营养支持，所以对如何如何呃提供健康动物营养建议，也是一个常常被问到的问
1: 题，嗯，对，如何吃的健康才是一个最重要的事情，对不对？對嗯，好，那我接下来就直接来讨论，我们聊一下我们今天的主题啊、哦。就说我们现在目前，我想台湾跟美国也差不多。嗯、就说，哎，大部分的饲主呢，其实，呃，吃我们桌上的一些我们人类的食物的这个比例是越来越来越低了哈。那取而代之的大部分的饲主都是用这种，我们到这个不管是宠物用品店或者是大卖场等等，它都会有一些这种商品化的饲料，来当主食这样子的为主。所以呢，当然这个这个可以。我想依您这个营养专家的这一个角度来说，可不可以跟大家来这个讨论一下，如何能够分辨哪一种饲料对我们的猫孩子最好？以及呢，比方说像哎蛋白质到底要多高，或是说这个以脂肪到底要多高等等，包含热量等等，对于它的肥胖或者它的健康能够吃得出来。所以呢，我想说我们现在刚好要进一段广告，那我们广告之后，我想请这个江医师来跟我们大家来介绍如何挑选。您自己毛孩子最适合的饲料好吗？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是远在美国加州的营养专科兽医师江志凡江医师、啊，要来跟我们聊一下如何吃的健康。哎，学弟啊，在刚刚我们在广告之前就说，当一个饲主他走进到一个。就像一个量贩店或是一个宠物专卖店，那他怎么样去选择适合他毛孩子的食物
0: ？是，这是一个大家，嗯、这是一个大灾问啊，就是饲主啊，嗯、或是兽医师，一些临床兽医师都会有这样子的疑问。嗯，那嗯、呃，很可惜，就是台湾的宠物食品的规范没有很完善，嗯、所以目前台湾的宠物食品规范或者台湾的呃宠物食品公司，主要都还是遵循不管是美国或是欧洲体系，那比较。大中旬美国体系的规范，那美国体系的规范主要都是立足一个叫做 AFCO 的系统。那 AFCO， 它、嗯、它是一个缩写，然后它全名是 Association of American Feed Control Officials Fe、嗯。
2: 嗯
0: ，所以在这这个集团的人，还有他们的呃处理他们的。嗯提出了一些对犬猫营养的规范，嗯、每一个营养素在食物里面应该有多少、嗯、同时它要规范就是商品量应该要怎么标示嗯，应该有什么样的名字，你应该包包装上应该有哪些资讯
2: 嗯
0: 嗯，嗯嗯那美国是每一个州都会利用这个规范，然后建立每个州自己的法律去执行这个、嗯、这个规范嗯嗯，嗯那在台湾就可就像我前面说，就我们比较没有这样子的这样子的做法对。所以就是我们台湾台湾虫食品物食品公司，主要是模仿就是美国这样子的步骤，嗯、但未必每个公司都有完全遵照 ethical 的规范。嗯，那<咳>对我来说，选择一个好的虫食品有有几个要点。嗯<對>，那第一个，嗯、呃，第一个你一定要知道哦、啊，我忘记王立先讲，这是大前提，就是健康的动物、嗯、我们可以这样子去选择食物，但有 okay, 有疾病的动物就是麻，嗯、就是请各位饲主就是联络自己的兽医，兽医师，然后得到兽医的呃，从兽、嗯欸、医师。依照兽医师的帮忙而选择有疾病动物适合的饮
1: 食，这样、嗯嗯、对健康的状况之
0: 下，嗯、对，没错的。所以、嗯、大前提是健康的状况，在健康的动物的情况下，嗯、你可以选择食物的几个要点。嗯、那你一定要知道品名嘛，就是这个东西到底是什么，嗯、然后这个、嗯、这个食物到底是喂给狗还是猫的，嗯嗯嗯、然后再就是你，再就是你要去寻找一个叫做 a f c o Statement 的一个资讯，嗯、就是通常在最近这是这是一个这是一个标准化的。嗯呃，告示吗？嗯、我可以这么说，就是它可以，它会描述这包产品、嗯、或者这个罐头，它适合的是成年的犬猫，嗯嗯、成长期的犬猫，或者甚至泌乳期、嗯、全年龄期的犬猫，是、嗯、这样子的，这样子的，它是否符合这样子的营养需求？嗯，那从这里出发，才知道说，嗯、哦，这个是我应该要选的东西。嗯，那一个食物或或是。是一个公司，它没有办法为这个产品提供这个 statement 的话，嗯，可它可能就不适合这个动物长期使用。然后在包装上找不到，官网上也许可以找到，然后官网上找不到，最后可以联络宠物美容去寻找这些资讯。除我刚刚讲的产品名、嗯，种别跟 a t c o statement 以外，还有再就是热量密度。就是这个食物里面到底是每克、每罐头、每杯，是几大卡，这件事是很重要的。但你你一定要有这个资讯，你才知道你到底一天该喂多少这个产品。所以。这四件事情对我来说是选择产品最重要的四件事情。嗯、那有些人会说，哦，那我到底要试多少蛋白质的含量？那我可不可以看这个保证成分分析，嗯、就是 guarantee 啊、嗯，去看它的粗蛋白多少，嗯、然后粗脂肪有多少，纤维跟、呃嗯、水分有多少？是。但对我来说，这个资讯是一个参考用，它并不是完全代表这个产品的
2: 品质。嗯,嗯哼
0: ，因为呃。保保证成分分析，在分析这些营养素的时候，其实是用实验室的化学方法，所以你很难说哦，这个东西在动物身上就有一样的效果。那像分析蛋白质，嗯，我家就是分析就是氮这个 nitrogen 这个元素的含量，嗯、然后再去用计算方法反向去推，它的蛋白质到底有多少，
2: 嗯
0: ，嗯那脂肪脂肪也是用有机溶剂去溶解这个食物，然后知道到底可以带走多少这些有机的成分来推算脂肪有多少，所以我没办法说。嗯哦，这个 guarantee analysis 的蛋白质有多少，我们就知道这个东西品质多好。这不是一个绝对的连接。那另外一个，大家有可能会想说，哦，我喜欢看成分分析，
2: 嗯
0: ，像成分到底是什么，然后一些东西我看不懂，觉得好可怕，觉得有点奇怪。嗯，那成分表其实也不是一个绝对的指标。那因为成分表其实提供的就是这就是我们需要的营养素，不管是氨基酸、维他素、矿物质这些营养素，可以来自各种不同的。原料，那成分表告诉你，只是说哦，这包饲料它使用这些东西当做这些原料载体。嗯，那但是生物生物这些营养素的生物可用率是没有办法从、嗯、成分表看得出来的，看得出來的生物可用率才是最重要的东西。嗯、是，所以所以对我对我来说，前面的四个东西是相当重要。的。那你要怎么能够保证这四个东西值得你的信赖？嗯，那就是一个呃有经验，然后有。嗯很多资源，你可以做他们宠物食品的分析研究的公司，宠、嗯嗯嗯、物食品公司是就会是你的选择。OK， <是>那像像这些资讯在、嗯、呃世界小动物兽医师协会的网站上，其实都可以找到一个表，嗯、你可以去寻找。对，
1: 哎、欸，张医师这边，我刚刚我听到您这样陈述，就说哎、欸，如何挑选的四样四个一个条件里面，你特别讲到一个热量的含量，对不对？对对，那这个这个其实我们刚刚也讲到，在一开始聊到，就是说像一些我们其实台湾的饲养宠物的肥胖的比例也相当高啊、哦，所以这边你们可以我们差个提出来，就是说对于这个动物的减肥，你有什么样一些特殊的建议，跟在这个选择食物上面有什么一些参考的标准？好，那
0: 。大家都觉得肥胖的动物看起来很可爱，可是它们其实大部分时候是很痛苦的。嗯、不管是狗，嗯、它关节问题，或是猫，甚至理不到毛。所以，我们希望控制肥胖的问题。那、嗯、肥胖是一个疾病，所以，嗯、呃，如果遇到自己的动物有肥胖问题的话，就是我希望大家都可以寻找自己的时候，一次寻求专业协助，嗯、因为这才是比较好的控制下的处理。是那大原则，肥胖出于、嗯、出于肥胖动物的大原则，当然就是我们要控制热量的摄取，但同时我们要维持营养素的均衡。嗯，嗯所以。很多情况下，处理肥胖问题，我们会需要、嗯、呃，兽医处方粮、
2: 嗯，
0: 嗯嗯的的介入，因为这些东西他们，嗯、他们就像药物，呃，我們我我我会把兽医处方粮当做药物，那这是可以帮助这个营养状况，嗯、我们去修正这个有问题的营养状况的药物，所以使用这些药物都需要专业专业的咨询、专业的、嗯、呃监控与协助，嗯、
1: 这样，对、嗯嗯、对，對所以也就是说，不能就是说，哎呀。我我我只要减半量就好了。嗯、其实这这样子下来，就是因为常常我我就说，哎，我们平常吃一，比方说一杯的，那为了你太胖了，所以呢动物太胖了，所以我变成半杯。其实这样子是不对的，对不对
0: ？对，就是我觉得这不对有很多面向。嗯、那一般的商品粮，一般我们在市面上可以看到商品粮，嗯、不是兽医处方粮，或是、嗯、或是不是我应该说不是减重饲料的处方粮，嗯、他们在。设计的时候，他们的热量跟营养素其实是，嗯、呃，相当对称的。他们是为了大、嗯、主要的 population， 嗯，的狗猫设计这个食物，嗯、所以它的营养素的摄取跟热量是、嗯、是。配对的，那如果你单纯只是减少摄取的话，你就会减少营养素的摄取，其中蛋白质就可能很就不够，刷空刷蛋白然后接下来在减重的过程中，你减掉不只是脂肪，你可能减掉很多肌肉，这就不不是不是我们乐见。所以不是单纯只是减一半这样这么
1: 简单。是，张医啊，在我们脸书上就有听众朋友在问了哦，他问我说，他问说，哎，请问现在不是在这种饲料里面也有一个素食吗？就是吃素的，对素食。那请问这个狗狗的素食的饲料，呃，长期使用会营养不良吗
0: ？目前，嗯，呃，如果我们应该是这样讲，就是，嗯，素食它其实我们可以简单说成 vegetarian 或是 vegan。那 vegan 就是完全无蛋、嗯、无奶，就是完全纯素。然后、嗯、vegetarian 就是我可能还有一些蛋或是一些奶制品在里面的一个、嗯、的设计，是。呃，一之前之前有一个有一份研究在在分析，就是市面上的素食，嗯、不管是 vegan 或者 vegetarian 的食的营养的营养、嗯、成分，嗯、他们就分析这些饲料营养成分，嗯，然后发现大部分这些饲料都有很多营养缺失，嗯、不管是蛋白质或者氨基酸或者一些微量元素的缺
2: 失，嗯
0: 所以所以所以那个时候的的结论就是哦，因为、嗯、因为我们还是要如果要选择素食，还是要选择有经验的厂牌制造的这些素食的产品，嗯、那目前唯一。嗯唯一的选择。我也曾经看过一个事主，他的、嗯、他希望给他的动物 vegan 的食物。嗯嗯。那我们可能退而求其实退而求其次选择 vegetarian， 因为目前唯一一个选择就是皇家有一个素食的产品。嗯、然后那时候我推荐就是他这个素食的产品，那、嗯嗯、就是他相当希望使用素食。嗯
2: 嗯。嗯
0: 那对我来说，从食品公司他制造的产品，嗯，不管什么原原料，他只要能够确保它的品质，嗯、我觉得都是可以选择。嗯、那素食跟 vegetarian 跟 vegan 比较难。嗯嗯满、嗯、足营养需求的，所以这就是更、嗯、更难去选择的一个地方。Okay, 那<是>这两个产品其实本身并没有什么问题。嗯、如果你有很好的调配调剂，就你可以确保你的调剂没有问题，嗯、然后确保你的营养素的生物利用率都没有问题的话，嗯、其实 v e 可能有可能会是未来的趋势，<实>因为大家都知道，嗯、大家对、啊、大家都知道，呃，我们越来越我们蛋白质短缺问题
1: ，就是、对我。就是全世界面临的,面临的消耗很多
0: 东西，温室效应等等的，所以不管是人类跟动物，可能嗯，第一跟跟没吃全人在某个时间点都可能会造成，都可能会成为一个大众的，嗯、都可能会成为一个蛮重要的选项。可以
1: 好，哎，那个张医师啊，这边还有一个问题啊，就是说我们常在坊间会问说，哎，比方说 A 品牌饲料吃一段时间。是否有这个必要要去换 B 品牌，或是 C 品牌，或是说呢，常常在不同厂牌之间在轮流在更换？针对这一点，你有什么专业的看法？
0: Um 我觉得这也蛮看动物自己的情動，动物、嗯、自己的状况，因为有些动物它你每天换食物，它就是嗯腹泻给你看，嗯，肠胃道症状，所以不是每只每个动物都适合这样的处理。那当然，如果饲主希望增加动物饮食多样性，其实我觉得这没有什么问题
1: 。嗯嗯嗯。呃，只是说在更换的时候要注意一些，是在更换饲料的时候，我们要注意一些方法跟策略。那待会呢，我们进入广告，广告之后再跟大家听众朋友来介绍这样子。OK。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是美国营养专科兽医师江志凡江医师，他现在清晨大概也四点啊五点半多了哈。那呢，接下来呢，我们也开放我们听众朋友的 c 令。如果您对于宠物怎么样吃的健康，或是说怎么样来吃，有任何的问题的话，都欢迎您 c 音 l l 进来。我们的电话是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，哎，张医生是刚刚我们在这个广告之前有特别问到，说是否有必要常更换不同品牌的饲料？那或者说在更换饲料时候该注意什么事情
0: ？对，那呃，像我前面所说的就是，如果动物它本身可以，嗯、它它本身可以耐得住这样子频繁更换饲料的话，嗯、我觉得。这是一个还不错，可以增加每日饮食多样性的一个方法。那、嗯、注意的事情就是转换的过程中要看有没有肠胃道不良反应。嗯嗯嗯。<後>嗯嗯那每个动物不太一样，所以就是要遵循这个、嗯、这个过程。那还有一个要值得注意的事情是体重的变化，嗯、因为就算是你可以用很接近的方法去算出每个不同的饲料应该喂多少的量，嗯、然后去。去达到一样的热量摄取，但是每个饲料它的生物可能率可能不太一样，对、嗯，所以动物的体重可能会在这中间产生一些变
1: 化，嗯嗯，嗯嗯所以
0: 热量摄取的体重变化是需要注意的事情，嗯
1: ，OK， 所以除了这个品牌，如果它消化道的能力非常强，那但是也要考虑到更换不同品牌，第一个它适口性，第二个呢它吃进去的量是否对于热量的考量也要特别注意到，对不对？ o k 好，那接下来我再请问一个问题哦，就是说。这个我们现在买的这样子的一个完全配方好的一个饲料，我们还需要再添加一些什么额外的补充吗？因为我们常有些主人说，哎呀，我给他吃了一些像什么呃高单位的维他命啊，或者添加了一些什么其他的呃，比方说为了皮肤好，我给他添加了一些这个鱼油啊或什么等等。我想请问一下江医师，在您专业的建议之外，就是、说平常吃吃这样子一个完善的一个饲料的之后，你还会建议再补充什么吗？不管狗跟猫
0: 。好，嗯,嗯前提是健康的动物。嗯，对，健康动物。对。前提另外一个前提是使用有经验，嗯、然后有、嗯、呃，宠物营养专业的大公司制造的产品。嗯，嗯那这样的情况下，一个动物的每日饮食不需要任何其他营养添加物。嗯嗯嗯，呃，因为其实这个产品已经完整且均衡，其实我不需要额外添加任何东西。那添加任何东西有有其他很多风险。嗯，就拿大家最大家最常添加钙粉来说哈，钙其实会影响其他营养素的吸收，像呃，它会它会让这整个营养的或者说 profile 这整个营养的内内容然会有改变，它的不平衡出现不平衡。对对。那还有其他像有人会可能会想要添加鱼油。那鱼油的确是一个有有一些证据证实到鱼油有一些抗炎症反应，那有关节疾病等，或想要包养皮毛，有可能会使用鱼油。那鱼油的问题是它是脂肪，那脂肪就有热量，所以在使用这些东西的时候，其实一定要接受兽医师的咨询。嗯，有产品的选择也很重要，因为有些鱼油产品其实它它会带来性维生素，不管是维他素 A 或 D。那这些东西都在狗在狗或是猫，他们都会有一些呃过量重度的问题。所以。如果一个如果完整且均衡的食物，那这个食物是一个、嗯、呃大公司做出来的产品，嗯,嗯
1: ，就是说可信赖的，然后有
0: 英国大公司做出来的产品，其实我不需要额外添加任何东
1: 西、嗯。OK， 可是你也晓得，有时候这个我们人在吃东西的时候，或者说我们想说他每天只吃同样的那样子一个东西，我们有时候会有这种忍不住就是说，哎，我是不是呃白水煮一下鸡胸肉啦？或者说我们人在吃水果，西瓜、芒果，再给它一些啦。那还有就是说这种，嗯、呃，加一些什么营养粉、营养膏。您觉得，就是说如果饲料这边是 OK 的话，那如果它真的还是还是很贪嘴，吃了一些这样子，有,有什么要特别注意的地方呢？哦
0: ，就一样，前提是健康的动物。那除了刚刚说营养粉、营养膏，嗯、因为它可能也有带入其他营养素以外，嗯，其他的水果、水果鸡胸肉，甚至是水煮蛋、水煮蛋白等等这些，嗯、或是蔬菜，嗯。高丽菜等等这种，其他都可以变成一般的零食。嗯嗯。嗯那对于对零食，我我的建议是，嗯、呃，一个动物它的一整天的热量需求的不超过 10%， 不要超过 10%， 嗯。可以当做呃零食的。嗯
1: 嗯呃，就是可以给他多少热量哦 ，OK， 可以
0: 用这些这些热量热可以用来吃零食，这样。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯假设他
0: 一天有一千，他一天经过计算或经过评估，收医师的评估之后，发现他一天需要一千大卡。嗯。那里面就可以有一百一百大卡以下可以用来吃这些零食，嗯、那其他主要就百分之九十还是要吃，呃一个、嗯、一个呃完整均衡的商品化宠物食品或是。一个完整均衡的饮食，这样，嗯嗯、那那百分之十可以吃这些零食，嗯、那这些，所以所以大家要知道的就是这些零食每一个东西它热量是多少，那我们用这样去计算。嗯嗯、那当然有一些犬猫毒的东西，或者是对犬猫有毒的东西，我们要避免。嗯，还有一些不适合犬猫食，我们也要避免。等
1: 等、嗯。是，江医生，你这边切绍，嗯，对，是。您刚刚提到一个重点就是说百分之十的热量可以容许让这个点心或零食来取代了，<是>对不对？哈。好，那那接下来我想请问一下，<是>如何挑选适合的点心啊，跟零食？因为我们晓得零食点心百百种，<好>有些那种、嗯、我不晓得是真还假的，就是说像牛肉条，哇，红彤彤的，红的比原本的原本的那块牛肉还红啊，或者说这种有一些这种什么烤凉点，该怎么样挑选这个适合的点心
0: ？好，呃、嗯。零食零食的选择，就像杨杨医师说的，这个百百、嗯、种啊，就各种不一样的东西都琳琅满目。嗯、那、呃、除了我们可以看到商品化的零食以外，其实像我刚刚说，在家里煮的这些，嗯呃、水果、苹果啊、西瓜啊这些东西，嗯、他们其实都可以当做选择。嗯、那这些东西的好处就是它的热量密热量密度比较没那么高，那你可以它可以吃更多。因为如果是以热量为单位的话，商品化的零食其实通常热量密度都很高，特别像解压菇，然后一个解压菇，嗯、一个中中等。大小节瓜菇、嗯、一根可能就要要一百大卡，所以这种情况就是，<哇>对，所以你就知道，就商品化的零食它热量相当高。嗯、那对于冬来说，它可能不满足啊，一天就吃一个节瓜菇。那、嗯、如果比起来，可以吃两个苹果、嗯、等等，嗯嗯嗯、这样。嗯嗯嗯、那所以怎么样选择一个好的零食？其实我觉得最重要的就是这个零食是安全的。
2: 嗯，嗯因
0: 为像像杨医师刚刚提到这个什么牛肉条、牛肉干这样的东西。嗯嗯台台湾可能没有这么多的呃报告或者这么多的案例，嗯、那但是美国前一阵子在两千年初的时候，嗯，呃，有一些动物他们因为吃了肉干，嗯，在美在美国他们吃了肉干，嗯、其实這大家都可以搜寻，就是 Jerky Tree， 然后可以搜寻 FDA， 然后狗这样，你就可以大概找一些资料，嗯，那这些狗这些狗吃了这些肉干产品之后，他们会产生一些肾损伤的问题，嗯、那原因到现在我们还是不知道为什么，
2: 嗯，
0: 所以我们第。对，你要知道，就从这个零食是不是安全？嗯嗯。那在动动物它适不适合这个，适不适合使用这个零食？嗯
2: 嗯。也
0: 许你你在使用鸡鸭骨，然后这动物正在减重，然后动物想要吃很多零食，那鸡鸭骨可能就不是这么适合。嗯
2: 嗯。类似
0: 这样这样的概念，所以它是不是安全，是不是适合这个动物，是很重要、很重要的考量。另外一个最重要，另外一个最重要的考量是，它会不会太会太贵？因为很多商品化的粮食其实很贵，那是四组的荷包，其实很重要的。嗯。你有很多很多选择，不一定一定要拘泥于相当高价的产品
1: 嗯。嗯嗯嗯，是。像刚刚讲到这个重点，就是说这个点心或这个零食是否卫生、是否健康、是否这些重这些等等的原因，我想您依照您营养师专业的这样的一个角度哦，有没有什么建议在家可以自己 DIY 的？因为自己在用原料，像我有,有一个客人，他就买鸡胸肉，自己切的薄薄一片一片的。然后放到冰箱里，<是>每次要喂它两小片的时候，就拿出来烤，又烤一下就变成是说完全没有任何的添加物，没有任何加什么，呃，是呃,呃看起来很鲜红的啊什么等等。您有什么一些建议，就是说可以在家自己 DIY 的呢
0: ？我我觉得简单就好。嗯、那像刚刚杨杨医师说这个烤鸡胸肉，我觉得这也是一个不错的方法。嗯、那大家要注意的是，像刚,刚烤鸡烤鸡胸肉这个、嗯、这个例子，要注意的是。当然，新鲜度，使用切片鸡肉其实坏得更快嘛
2: ，都知道。对，那
0: 另外一个除了新鲜度以外，另外一个是热量，嗯，所以我我们要怎么样估量像刚刚像刚刚这样的做法热量呢？因为假如说，呃，这只这只动物它每天都会吃几片，可能三片两三片，但可以估量的方法就是可能有一块鸡胸肉它几克重
1: ，嗯。有多少热量
0: ？他差不多一个礼拜会吃完，嗯、所以这样就可以帮助一个兽医师去评估到这张社取，嗯嗯嗯、而不是说我每天都给他吃鸡胸肉片，然后大概这么大片，然后都烤过，嗯、然后所以这完全无法估计。<是>所以所以我觉得可以估计这张社取也是一个相当重要的事情。嗯、是，那像刚刚杨医师说那个像烤鸡胸肉或是水煮等等，我觉得都是不错吧、嗯嗯
1: 。是，张医师啊，还有一个常常被问到的问题啊、哦。就说我们常会听到主人问我们说：“哎，听说罐头不能吃太多，因为吃太多呢，牙齿会容易结石。”这点在营养学的专家上面来看是真的吗？嗯
0: ，因为像这种软的食物啊，其实在粘粘附在牙齿上，它没有再去吃硬的东西去稍微摩擦牙齿，嗯、的确你比较容易出现、嗯、呃牙周的问题。嗯，嗯但是也也也不也不代表就是吃。光吃干粮就可以保护牙齿健康，因为其实牙周、嗯、我们只是看到牙冠，就我们看到表面。嗯、对，真的牙周牙周的疾病是藏在牙龈跟牙齿之间。嗯、那这个东西不管是干粮、解牙骨都是处理不到
2: 的。嗯,嗯哼
0: 。所以我觉得定时刷牙，还有接受呃兽医师的检查，检查牙齿、口腔，就维维护牙齿健康。<笑>那所有的产品都有。造成牙周疾病的风险，如果没有好好有口腔清洁的话，嗯、所以我们不能我不能污名化罐头
1: 。对，就不能说是只吃罐头就一定特别容易起，这的不尽然的，<是>对不对 ？OK， 好，呃，今天我们连线的特别来宾是美国营养专科兽医师江志凡江医师。我们先中断广告，广告之后呢，再有几个问题好好的问他。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天我们连线的特别来宾是美国营养专科兽医师江志凡江医师啊，来跟我们聊一下宠物怎么样吃的健康才是最重要的。哎，那个江医师啊，我我想刚刚我们聊到这个有关于罐头对于牙结石其实并没有很直接的关系了哈。那接下来我想请问一下，既然我们聊到罐头了，该怎么样挑选罐头啊？因为有时候罐头零零朗朗的这么多，在这边不同厂牌该如何挑选？你有,有没有专业的建议？
0: 好，那其实挑选罐头跟挑选干粮，其实我会用一样的标准去挑选，嗯、那就是那四那四个我觉得很重要的的东西。
2: 嗯
0: ，那另外就是我前面提到的小动物，呃，世界小动物收养师协会提供了一个、嗯、一个表。那各位饲主如果有有想要找这个表的话，其实可以去咨询自己的兽医，那兽医其实都可以帮你找这样的资讯。嗯，那另外就是罐头比较特别的是，因为其实台以台湾的市场来说，罐头一开始起步都是以零食罐。嗯，为主。那很多、嗯、像有主食罐，那主食罐当然会有 a f c o statement。那零食罐跟主食罐之间的区别，一定要、嗯、一定要搞清
1: 楚。嗯、我们
0: 不能把零食罐当做主食罐来喂的、嗯。嗯，就主要是这两点。
1: 是。那通常罐头上面也有标示热量吗
0: ？会，罐头都会标示，然后单位通常是每罐头，或它通常标示容量每罐头几大卡，嗯、然后标示几、嗯、每克几大卡。嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯那这是很重要的。罐头上可能字太小看不清楚，那可能就是去官网
1: 看。嗯、对对，<样>所以还是还是有它的热量的一个一个一个标示了哈。<是>好，接下来它应该要有，应该要有的。那接下来我想请问一下，就是江医师这，这若每每一次最喜欢访问来宾，就是说，在整个这个他的医疗，在这个医疗行为上面，或是他过去看诊上面，呃，我想请问江医师有没有让你记忆非常深刻，或是说？蛮典型的，蛮 typical 的一些案例，就是说，因为这个吃东西吃的不对，或者说极端的饮食，或怎么样，而造成来这边看诊或者怎么样的一些案例，来跟我们听众朋友分享
0: 。是，我曾经看过一只一只狗，那它有、嗯、呃很严重无法控制的下痢的问题。嗯，呃，饲饲主。很坚持使用它自制的生食，就它生肉的饮食这样。嗯、他很坚持要使用这样子的东西。嗯，那这只狗后来我们就也证实到這是，这只狗它其实肠胃道有这个菌肠道菌丛失调的问题，就 dysbiosis。嗯、那这件事情其实我们最近有些文献已经告诉我们说，使用生食的动物比较容易出现这个 dysbiosis 的问题。嗯,嗯,嗯然后使用它使用、就是、它持续的使用生食，它肠胃道的症状也没有。嗯获得改善是
1: ，江医生，这个你刚刚讲的英文名字的病名，中文再来重复一下，因为讲得太快了。肠道，嗯，肠道菌丛失调，肠道菌丛失调症，也就是吃这样子鲜食或怎么，往往会有这样子的一个症状出现
0: 。对，他他生，他的吃生肉他的生肉的饮食这样嗯，那他的肠胃道症状无法被控制，嗯，然后他但四主就很想用生食，他甚至还要还把一些就是生商品化生食的，嗯。的网页丢给我，然后我说可不可以换成这些商品化？嗯、也许商品化绳子比较好。嗯，那这些商品化绳子很多很多情况下，就是你不 Google 还好，你一 Google 一就是一堆 recall 的问题。像最近又一个、嗯、呃七七月六号才 FDA 才出现的 recall， 是又又又招召回
1: 又回收了。嗯。
0: 有个有个商品化的生食，它有呃李斯特菌的、哎嗯、的问题，那这那这也是一个人畜共通传染病，就像、嗯、就呼应到刚刚杨医师前面、嗯、跟大家谈的这个问题，對對對對所以生食就是有很大的这样子的风险，嗯，所以我们都会尽量避免这个问题。嗯、那对这饲主来说，因为他想他很想要使用，但想要使用除了商品粮以外的东西，嗯嗯，嗯嗯那我我我的处理方法就是我，嗯、我是我帮他调配了鲜鲜食的食谱，那是。嗯煮熟的东西，那这是这样的食谱，嗯嗯嗯、然后还有、嗯呃、完整一个完整且均衡的膳食食谱，嗯嗯、然后过待不到一个礼拜，的就候，动物的肠胃道症状就是获得改善。嗯嗯，嗯嗯那我觉得呃，在这个、这个、case 里面，我们可以得到的资讯就是，嗯，我觉得是生食它有生食的风险。嗯、那除了就是对动物它有肠胃道菌种失调这样子的问题以外，嗯嗯、其实有很多地方都有很多报告告诉我们说，比如像之前欧洲，嗯。嗯呃，小朋友，幼稚園小朋友因为致病菌而死，然后就往回追踪，往回回溯，然后发现他同学家里的狗在吃生食，然后那个生食其实有致病菌感染，然后会造成这样，就是幼儿的死亡，或是免疫低下的人，那特别是现在大家都知道这个冠状病毒，嗯，肆虐，然后我们会打我们打疫苗，就是为了保护这些免疫低下的人，对，可是这些免疫低下，比如说接受化疗的人、孕妇、老人、小孩，嗯，那。我们保护他们，可是确实有，有有时候使用生食，嗯、然后散播这些、嗯、呃可可能的致病菌，<是>这些风险，所以我们这些都是要避免
1: 的事情。嗯,嗯所以真的不是每一个这种生食不是适合每一只动物的了，对不对？所以真的要那个，就是、嗯，我觉得生食
0: 应该是有它的危险在，險所以就是以作为以我的角度来说，是我是我不推荐
1: 生食。哎哎哎，志凡，我再问一个私下的问题啊，是你打了几剂啊？ vaccine， 我打几剂？ Uh, c o v i d 19， 你打了几针呢、啊？在北加州，我现在打三，我已经打了三针。哦、呃，那美国政府有要求你打第四剂吗
0: ？目前还没有，他们有在，有在考，考量的样子。目前还没有要求，嗯，但是好像有一些呃，免疫就是比如比较低一线医疗人员或者是免疫比较。有一些问题，他有一些
1: 人员，会
0: 叫你去打第、嗯、四季。打第四季对，但我但<對>我我是我没有我没有被要求。现在你,
1: 你打了三季是打哪一种？我三季都打莫德纳。莫德纳 ，OK， 好，没事。呃、一个一个资<笑>料说啥？哎、欸，志凡，谢谢你今天接受我们的访问。会、嗯，好,好,好，那我们下次有机会再来问一下怎么样吃的健康。好，谢谢哦。好，没问题
0: 。每个宝贝都值得最好
1: 的。